0: s coríntios 11 o verso 34 primeiras coríntios 11 34 Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Se alguém tem fome, fome que coma em casa. Eu já li o Novo Testamento algumas vezes, algumas cartas, muitas vezes. Mas sempre que eu penso em ceia, a gente acaba usando do verso 23 ao verso 28. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas sexta-feira eu lendo e pensando no culto, me chamou a atenção esse verso 34. Por isso essa proposta de reflexão de hoje. Ceia do Senhor. Uma reflexão sobre o eu e o outro. Por quê? O que, que a igreja dentre várias coisas, se não o exercício da coletividade, da unidade, do compartilhamento. Ceia, igreja, viver igreja, ser igreja e fazer igreja é um desafio enorme. Alguns valores você já tem, sabe de cobra, você pode ensinar para qualquer um, isso aqui não é igreja, isso aqui é um prédio. A gente está aqui hoje, a gente pode estar no pátio, a gente pode estar na praça. Então, onde você estiver, a igreja está lá, porque você é a igreja, eu sou a igreja. E como igreja, a gente, Deus, por graça dele, deu esse prédio para a gente vir para cá e fazer culto. Mas com ele, ou sem ele, nós somos igreja. E ser igreja, e viver igreja, e entenda fazer igreja, é um exercício enorme, gigante porque a gente lida com muitas pessoas, com muitas cabeças, com muitos pensamentos diferentes, e nem sempre a gente concorda com algumas coisas, eu estou sendo misericordioso falando algumas coisas, porque às vezes, na verdade, a gente não concorda com um monte de coisas, e se eu não tiver cabeça, maturidade, para entender que isso aqui é uma comunidade de fé, eu terei problemas, porque... Por que, que os grandes problemas acontecem? Porque os pequenos problemas foram acontecendo e não foram tratados. E sempre existirão pequenos problemas na igreja. De você olhar para algo e falar, ah, eu não concordo com isso, eu acho isso errado. Para você entender, por exemplo, embora hoje alguns não acreditem. Eu sou da geração, quando cheguei para a igreja, que bateria ainda causava desconforto em alguns. Para quem tem bateria? Bateria não é de Deus. Eu ouvia isso. Eu cheguei nesse tempo. Mas quando você volta um pouco mais atrás, na Europa, por exemplo, ter piano na igreja era algo inconcebível. Seria uma aberração, um pecado ter piano na igreja. Por quê? Piano você achava em bordel, em cabaré, em bar. Então, a igreja não pode ter piano. Tem piano. E tinha gente que não ia na igreja, botou um piano. Não volto mais à igreja. O mundo entrou na igreja. Imagine o der que tecladista, pianista aí, não é de Deus. Como assim? Não podia. E alguns deixaram a igreja, porque a igreja comprou piano. Outros deixaram porque a igreja comprou bateria. Outros deixaram porque a igreja batia palma. E levantava a mão. Aí você olha. O que é isso, gente? Porque tem uma luz azul, uma verde. Nada disso para mim. Muda o que eu acredito, o que eu penso. Porque pode ser que aquilo que eu julgo ser importante, o outro é até desprezível. Então, a igreja exige muito da gente maturidade. A gente encontra, por exemplo, isso dentro de casa. É uma história que se repete sempre. Claro, eu acredito que existem exceções. Você tinha aquele menino, aquele pai, aquela mãe, que dizia o quê? Filho meu não faz isso. E não fazia mesmo. E o filho foi criado ali, na rédea curta, na vara. Filho meu não senta com o pé sujo no sofá. Chega o neto com o pé sujo, cabeça suja, traseiro, com tudo sujo. Rola no sofá e o pai e a mãe morrem de rir. E que, aí, o avô e a avó, né? os pais falou que é, se fosse eu, tomava uma surra. Agora ele pode. O neto, a neta, a faz xixi dentro do carro. O pai e o avô se divertem. Mas o neto tomaria uma surra. O filho. A gente muda. Por quê? Porque algumas coisas na vida, obrigatoriamente, nos empurra para mudar. Agora que não dá. Então, a igreja é uma reflexão sobre o eu e sobre o outro. E antes de pensar rapidamente sobre o texto, eu quero propor uma reflexão. Primeiro, que ceia é o exercício da renúncia. Da renúncia é das preferências, do gosto e das vontades. Porque se não são pilares, eu posso mexer com alguma parede. Numa construção, se eu arrancar um pilar, uma coluna, essa construção pode cair. Mas uma parede eu posso movimentá-la para um lado e para o outro. Então os pilares da nossa fé, a coluna da fé, você não mexe. Bíblia para nós é a palavra de Deus. Inerrante, pura, perfeita, clara. É de Deus. É ensino verdadeiro para nós. Mas algumas coisas eu posso negociar. Eu posso usar um terno? Sim. Mas eu posso ir um dia só de gravato? Posso vir com camisa gola pola? Eu estou vestido porque eu me visto para a glória de Deus? Mas o pilar da minha fé, eu não altero. É um pilar, a adoração no Espírito em verdade, com entrega, com verdade. Agora eu posso negociar com palma ou sem palma. Eu posso não gostar de bater palmas, mas alguém gosta, ok, porque primeiro, não é para mim, é para o Senhor. Eu posso não querer levantar minhas mãos, ok, o outro levanta. E se ele o faz, eu entendo que é para o Senhor, não é para mim. isso, eu caminho bem, é exercício de renúncia. Eu olho e falo, ok, não está mexendo de que Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, é, caminho, verdade e vida, sim, ok, vamos caminhar mais um pouco. Vocês se lembram, disso disse há um tempo atrás aqui, o pastor Hernandes comentou, sempre que pergunto a ele, pastor Hernandes, como é que está a sua igreja? Ele diz, olha, a minha igreja está muito bem, a minha igreja está bem demais, mas também a minha igreja está mais ou menos. Está meio assim. E digo mais, a minha igreja está muito ruim. Como assim, pastor? É que tem gente lá que está voando com Deus. Está cheio de Deus. Então, estão bem demais. Tem gente lá que está mais ou menos na fé. Está meio capengando. E tem gente lá que está me dando um trabalho doido. Tudo é igreja. Tudo é igreja. O que a gente não pode fazer é deixar alguém para trás. Você diminui a marcha você arrasta, você joga nas costas põe no colo, faz cadeirinha você tem que levar porque no processo a gente vai amadurecendo então fé ou igreja, ceia é também o um exercício de renúncia então eu estou disposto a perder algo para que o outro tenha pelo menos a possibilidade de ganhar algo igreja não trabalha como esse mundo, a nossa caminhada como é que esse mundo vive? ganha, ganha Quer ganhar o tempo? Tudo que faz é quer ganhar, quer ganhar, quer ganhar. A igreja não. Às vezes eu ganho muito. Quando eu perco, para que alguém ganhe. Quando eu dou um passo atrás, eu deixo até de avançar um pouquinho, para esperar para que o outro avance comigo. Mas além de ser exercício de renúncia, ceia é também o exercício da partilha, do pão e do vinho. É o exercício da partilha do dom. Em que eu, usando o dom que o Senhor me deu, procuro edificar a sua vida. E você, usando o dom que o Senhor te deu, edifica a minha. Olha isso aqui hoje pela manhã. O ministério da oração nos abençoou cantando e tocando. Os irmãos ajudaram servindo o pão e o cálice. Eu procuro fazê-lo por meio da palavra. Tem gente na recepção. Tem gente no estacionamento. Irmão uma Clemência arrumou a mesa. Cada um vai fazendo o seu papel. E todo mundo. É exercício da partilha. E do cuidado desinteressado. Em que eu faço algo para você. Sem esperar receber nada em troca. É o prazer de fazer o bem. A alguém. Mas é também o exercício do quebrantamento. E é uma expressão. Que me parece que nem sempre a gente entende. Você se lembra lá? Quem participar indignamente é o exercício do quebrantamento. Agora, o que seria participar indignamente? Ontem a gente postou no grupo da igreja, o pessoal postou, eu também postei, o um comentário bíblico que eu ganhei do Hermano Dias Lopes. Os irmãos já haviam me presenteado com o Congresso, né, 25 anos de ministério, o Congresso foi cancelado. E aí, veio livro, que é um negócio maravilhoso. O livro é um presente de Deus. Trem bom. Então, coloquei lápis, foto e fui dar uma vasculhada. Falei, vou voltar lá um pouquinho para dar uma catucada. E aí, olhando, olha que interessante que Calvino disse. Sobre esse participar indignamente. Ouça que interessante. Participar sentindo-se digno. Quando a dignidade está em admitirmos a nossa indignidade não participar indignamente ou seja, ah, eu posso participar eu devo participar, eu sou muito bom eu sou muito crente para Calvino é indigno quem diz isso quando eu reconheço a minha indignidade a minha incapacidade isso me torna digno por conta do que Cristo está fazendo e fez e fará por mim então ceia não é exercício da ostentação espiritual de carregar uma esquina no bolso, e jogar a esquina aqui, subir e falar, está vendo? Olhem para mim. E fariseu carrega a esquina dele. Onde ele vai, joga a esquina. olha para mim, gente. Vou orar, hein? Olhem para mim. Fariseu. Então, nós somos indignos. Ninguém merece participar da ceia. Ninguém merece ser lavado pelo sangue do cordeiro. Ninguém merece ser perdoado. Ninguém é mais do que ninguém. Só estamos aqui, porque o Senhor, por meio de Cristo, nos resgata, nos torna dignos tudo a ver com o que Ele fez. E não com o que a gente faz. É termos consciência que nós não merecemos participar da dignidade de Cristo. Não somos dignos de nos assentarmos à mesa com Cristo. Não somos dignos de falarmos que Deus é nosso Pai. Não somos dignos de apresentarmos-nos como cordeiros com Cristo. Não somos dignos de servir na igreja. E a gente faz isso porque a dignidade de Cristo nos cobre. Então, se alguém tiver que se gloriar, diz a palavra, glorie-se em Cristo. Isso não tem nada a ver com a gente. A igreja não é um local para ostentação de nada, mas é um local de entrega contínua. E o quarto e último exercício é o exercício da maturidade. Ceia e viver igreja. Ser igreja e edificar igreja. É exercício de maturidade. você olha, por exemplo, Romanos 14, verso 2. Um crê que tudo se pode comer. O outro crê que não se pode comer. 14, 1. O mais forte acolhe o mais fraco. Eu acredito, Paulo fala sobre isso. Que beber água nessa caneca não é problema nenhum. Mas se isso está causando problema para alguém mais fraco do que eu, eu deixo usar essa caneca e uso uma outra. Tranquilo. Sem problema nenhum. Que mal há é nisso. Está causando dificuldades. Eu renuncio. Dou um passo atrás. E isso nos torna grandes. Nos torna melhores. Tem gente que não cede nada, não renuncia a nada, não negocia nada o tempo todo ali. Aí é complicado, né? é complicado. Então a exige nós maturidade. Certas coisas não são para todos. E aí eu chego no texto, é a expressão que me chamou a atenção. Quando Paulo diz assim, se alguém tem fome, coma em casa. Então quero propor a você uma reflexão bem curtinha bem rapidinho, não textual e nem expositiva. Mas eu quero propor a você, nesse texto, apenas um exercício de intelecto, um exercício de pensar. Então, se alguém tem fome, coma em casa. Mas espera aí, ceia não era uma refeição? Sim, você se lembra que ceia, naquele contexto, não era um pedacinho de pão, nem um cálice. Era uma refeição. A turma ia para a igreja... Para fazer uma refeição. Tanto que os mais ricos faziam aquele banquete. E os mais pobres nem sempre tinham o que comer. Não é um problema. Mas aqui nessa ideia que eu quero propor a você é. Se alguém tem fome, coma em casa. Pense comigo. Eu acredito, irmãos. Que existem pelo menos dois tipos de alimentos. Quando pensamos em uma comunidade de fé e que a compreensão e a prática desse valor, desse entendimento, nos, nos ajudaria e muito a viver nisso que a gente conhece e que a gente crê como corpo. Então, que, que alimentos seriam esses? Primeiro, o alimento da coletividade, o alimento do grupo. Paulo disse que gostaria de oferecer um alimento sólido. Mas isso não seria possível. Porque os ouvintes que ele tinha eram imaturos. Eram meninos. Então Paulo só poderia oferecer um alimento líquido ou um leite. Mas não sólido. Embora ele, Paulo, tivesse alimento sólido para oferecer. Então ele oferece leite. Por quê? Porque naquele momento, aquela comunidade, aquele grupo, só tinha estômago para digerir o que era líquido ou leite. Você não pega um bebê e dá para ele uma feijoada. Mesmo que você bata tudo, não vai dar certo. Vai fazer mal para aquele bebê. Então você dá leite. Então certos alimentos são oferecidos à coletividade, mais líquido, mais ralo, mais raso, por quê? Porque nem todos compreenderão. Então nesse instante Paulo diz, como eu quero alimentar todos, porque estamos todos juntos líquido, leite é o alimento da coletividade mas por outro lado, isso Paulo fala em 1 Coríntios 3:2. mas ele fala para mim aqui do alimento pessoal do alimento particular com isso eu quero dizer e me refiro aos que se esmeram na leitura no ensino na aprendizagem, no crescimento, no conhecimento. Aqueles que têm nos livros e na sabedoria um mestre e um conselheiro. É gente que não quer mergulhar em águas rasas, quer mergulhar em águas profundas. É gente que quer desfrutar do prazer do conhecimento. De conhecer um pouco mais, de alargar um pouco mais o entendimento. E receber com isso a graça do conhecimento e a dor que o conhecimento também traz. Então aquele que quer um pouco mais, que deseja mais, ele vai procurar em casa, vai comer em casa, vai ler em casa, vai estudar em casa, vai ter grupos de estudo, grupo de interesse, mas não na coletividade. Às vezes... Você tem alguns momentos de culto, ou de pregação, ou de ensino, seja no culto, seja na escola bíblica, em que você gostaria muito de entrar mais, um pouco mais, trabalhar mais algumas ideias, mas não vai ser proveitosa para todos. Então, o que, é que você faz? Você dá o um líquido, para que todos se alimentem. E os que forem despertados, os que tiverem interesse, chegando em casa, vai ralar um pouco mais. É assim que se faz. Por que, que alguns alunos na sala de aula se destacam mais? O professor dá a todos, mas alguns ele faz o quê? Lê isso aqui, porque ele viu que aquele menino e aquela menina tem interesse, tem vontade, quer aprender. Aí você dá mais a ele, fora do grupo. Então, você me faz pensar nisso. Tem gente que é satisfeito. Com o conhecimento que tem, eu tenho que respeitar. Posso não concordar, mas no exercício da comunidade, eu entendo. Eu entendo. Tem gente que se realiza em mergulhar em águas asas a vida inteira. Ok. Outros não estão satisfeitos com isso. Agora eu preciso saber que em certos lugares o cardápio é um. Em outros lugares o cardápio é outro. Quando a gente entende isso, a gente caminha melhor como igreja. Porque uma igreja como a nossa, que é tão diferente, pessoas tão diferentes... E eu acho maravilhoso isso. Eu imagino como deve ser chato uma igreja em que todos tenham quase que o mesmo nível intelectual ou financeiro. Deve ser muito chato conviver com isso. Porque é na diferença que a gente cresce. É na renúncia que a sua humanidade é aprovada. É na renúncia que você tem que ceder para o outro subir. Mas eu queria dar dois passos a mais. Tá? Mas se você der um, você vai levar alguém com você. Então você quer chegar sozinho ou quer levar todos com você? é mais vantajoso, é o que Paulo fez, olha, eu queria oferecer algo melhor, mas não vai ser bom então, vamos juntos por quê? quem é que opera na igreja? quem é que ensina a igreja? quem é que edifica a igreja? quem nos torna melhores é o Senhor, qual é o nosso papel? não atrapalhar o que o Senhor está fazendo mas pastor fulano ouve há 10 anos, parece que não entende nada, é isso mesmo uma boa notícia, pode ser que ele vai abrir 50 anos e não vai entender não é assim que a gente faz às vezes em casa? Esse menino, 10 anos, eu falo, menino, você não aprende no olho, é surdo menino é, o menino é surdo, mas o menino é gente boa, então deixa tem gente que está satisfeito é o que? então você deixa o Senhor tem um tempo para cada um Então devo cuidar de mim, procurar aprender crescer o máximo que eu puder tanto que eu achar que é possível e olhar para alguém que não queira, tranquilo. Porque muitos problemas que a gente já viu na igreja foi o resultado da minha intolerância para com o outro. Porque eu não admitia a forma como fulano pensava, mas espera aí. Não é assim que funciona. Você convive com pessoas, você vai a alguns lugares, é pessoas extremamente Cultas, inteligentes. Tenho falado aqui, alguns irmãos até ouviram. Há um moço, um jovem pastor aqui no nosso estado, menino privilegiado, uma mente privilegiada. Que negócio bonito ver aquele moço pregar. Pastor Rafael Abdala, alguns aqui ouviram, da PIB de Guarapari. Menino novo, novo, autodidata, inteligentíssimo. Eu conheci no Retiro dos Pastores. Ele passou, eu falei, Diego, quem é esse menino? Eu brinquei, você é embaixador do rei? Falou, Não, Abdala. Aí passou porque ele sentou com a gente, batendo papo, conversando a simplicidade, mas uma capacidade intelectual absurda. Mal começou. o Primeiro ministério dele, PIB de Guarapari, igreja riquíssima, enorme. Rafael hoje frequenta o ciclo dos grandes congressos. Agora, pregando com Hernandes Dias Lopes, Pascoal Piragini, convenções. É um moço diferenciado demais. E oro pela vida dele, que Deus o guarde, que Deus o morre. Deus tem espaço para todo mundo, mas é simples. Então, quanto mais o Senhor te exaltar, quanto mais você subir, tem alguém para você prestar contas. Alguém para puxar a sua orelha e falar, ei, está se achando demais, não está não? Está muito bonito, não está não? Vamos parar com esse negócio um pouquinho? Acha a bola. Acha a bolinha. Não é porque você é bom no que você faz, não é porque você está tendo ascensão social, quanto mais você subir... Mas você tem que descer diante de Deus. Porque, quanto maior a altura, é assim, maior a queda. Quem está em pé, cuide, para que não caia. Você está conversando com alguém. A pessoa fala, Ei, olha, você está se achando demais. Um falou, outro falou, outro falou. Pode ser Deus. Vai para o seu cantinho. Fala, Deus, o meu coração está me fazendo mal. Então, igreja, irmãos, quando você começa a amar a igreja, Começa a amar essas diferenças, que a gente cresce por meio delas. Começa a achar beleza na simplicidade do outro, no modo como o outro fala, como ele se veste, no modo como ele encara a vida, no modo como a pessoa te ama, te respeita, com tudo que ela tem. Aí você começa a entender certas coisas e falar, Senhor, que negócio bonito esse chamado igreja. O privilégio que eu tenho, que você tem, é fazer parte de igreja, Privilégio que a gente não merece irmãos. ser cuidado pela igreja. Quando alguém fala, estou orando por você, gente. Quando alguém fala, estou orando por você, pastor, isso me faz um bem tão grande, porque nada paga isso. Porque orar por alguém é você lembrar-se dele quando ninguém está vendo. A igreja nos ajuda nisso. Quantos problemas seriam evitados se nós fôssemos conduzidos pela sabedoria, pela renúncia do eu em prol do outro, por renunciarmos algumas preferências, que às vezes são tão particulares, mas que diante da coletividade, elas podem, e via de regra, devem ser deixadas de lado, assim, se eu for almoçar na casa de alguém, e ele fizer estrogonofe, eu vou comer, mas eu nunca terei vontade de comer estrogonofe, eu não acho nem que é de Deus, mas tem gente que gosta, eu respeito, então, se a pessoa não falou nada, eu vou comer. Mas se ela tirar antes e botar o creme de leite, separar um pedacinho para mim, eu vou achar melhor ainda. Então, assim, não, mas aqui vai ter que comer isso. Não, mas você não pode tirar um pouquinho? Falando não gosta daquele tempero. Então, você tira aquele tempero e faz o dele separado. Que mal tem nisso? Então, você vai renunciando. Esse creme de leite não é de Deus, gente. Isso não é bom. Então, guarde isso aqui. Eu quero terminar com uma frase. Essa frase é atribuída... A Santo Agostinho. Embora outros digam que foi, creio que seja grego, Rupertus Meudênios. Olha que nome sugestivo. Futuros papais e mamães, olha que nome para o seu filho. Rupertus Meudênios. Misericórdia. Como é que chamava esse menino quando era criança, né? Então dizem que essa frase é dele, outros falam que é de Santo Agostinho. Para mim não importa. O que importa é a frase. Você já ouviu? Nas coisas essenciais. Unidade. Nas coisas não essenciais, a liberdade. E em todas as coisas, a caridade ou amor. Vou repetir. Nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, a liberdade. E em todas as coisas, a caridade. O amor tem uma capacidade incrível de resolver problemas. Não é assim? Quando um não quer, dois não brigam. O outro quer brigar, está bravo. Seu marido chegou alterado, nervoso, chutando tudo. Jogando gato para cima, batendo em cachorro. E olhou para você e falou, meu amor, você nervoso é ainda mais lindo do que você, calmo. Que vontade de dar um aperto em você agora, meu bem. Não vai resolver, não. Mas pensa, não vai brigar. Sabe, a gente briga por tanta bobagem. Igreja, irmãos, quantas histórias tristes foram escritas porque alguém ceder um pouquinho. Deus dê a essa igreja, que é uma igreja tão abençoada, nossa igreja é tão boa. Tão para cima. Às vezes, tão mais ou menos. Às vezes, tão para baixo. Mas a gente é a igreja. E a gente vai caminhando junto todo dia, todo dia. E a gente vai crescendo. Eu quero orar.